0: Mittwoch, 22. September 2021. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von vollberg Live. Ja, und zu Beginn muss ich gleich einen unserer Gäste, den wir heute für die Sendung eingeplant hatten, entschuldigen. Eigentlich hätte heute Mario Leiter bei uns im Studio zu Gast sein sollen, die sogenannte Abhöraffäre Abhör rund um ein Telefonat. Zwischen äh, Thomas Hopfner und dem Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch schlägt weiter hohe Wellen. Da ging es ja auch in, indirekt um die Nachfolgeregelung des Landesparteivorsitzenden. Und vor wenigen Minuten hat sich jetzt Mara Leiter bei uns gemeldet und gesagt, er muss leider unseren heutigen Termin absagen. Denn zur, mit zur Stunde, jetzt genau, findet eine weitere Krisensitzung sozusagen statt bei der SPÖ. Und wir werden natürlich dranbleiben und sobald wir irgendwelche Neuigkeiten daraus vermelden können, uns bei Ihnen diesbezüglich melden. Nichtsdestotrotz haben wir tolle Gäste heute in der Sendung und ich freue mich jetzt auf, meine erst, auf meinen ersten Gast, äh Bettina Barney, die Geschäftsführerin des Montagsforums. Herzlich willkommen und danke, dass Sie heute bei uns im Studio sind.
1: Danke für die Einladung, Herr Pletsch.
0: Ja, Frau Barney, wir wollen uns heute über das Montagsforum unterhalten. Ich glaube, ein Begriff, den nicht... Es also sind zwar viele Menschen, die da tatsächlich teilnehmen, überraschend viele. Ich war auch ein bisschen überrascht, wie viele Menschen da wirklich Woche für Woche äh, diese spannenden Veranstaltungen besuchen. Aber ich glaube, der breiten Öffentlichkeit wollen wir dieses Montagsforum heute ein bisschen vorstellen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, seit 2003 gibt es das schon, also tatsächlich schon ein bisschen länger. Äh, Woche für Woche, wie gesagt, knapp 800, 700, 800 Menschen, die da im Kulturhaus in Dornbirn zusammenkommen. Vielleicht fangen wir damit an äh, über die Ursprünge. Wie kam es denn dazu, dass es sowas in Dornbirn gebraucht hat? Wer hatte die Idee und ja, warum wurde das dann auch gestartet?
1: Das ist eigentlich einem Mann zu verdanken, Dr. Heinz Bertolini, ein Mann, der ununterbrochen weiter gelernt hat, weiter studiert hat und auch nicht ganz glücklich war damit, dass es in Vorarlberg keine Universität gab. Und er hat sich gewünscht, ein universitäres Angebot gerade für Pensionisten, für Menschen, die einfach aus dem Arbeitsalltag raus sind und die Zeit haben, sich weiterzubilden, aber nicht die Lust wöchentlich einmal oder öfter nach Innsbruck zum Beispiel zu fahren oder nach Zürich. Also ist er hergegangen und hat die Europäische Akademie für Geschichte und Kultur gegründet. Das ist ein gemeinnütziger Verein. Birgit Brida hat ihn dann als Geschäftsführerin zu der Blüte geführt, in der ich diesen Verein und das Montagsforum übernehmen durfte, Anfang 2020. Und das hat ganz klein angefangen. Es waren, glaube ich, hauptsächlich Freunde von Heinz Bertolini, die sich da, getroffen haben in den Räumen der Sparkasse in Dornbirn Es waren 30 am Anfang und dann ist es immer größer geworden, bis man ins Kulturhaus auswandern musste sozusagen. Und da sind wir jetzt seit vielen Jahren sehr glücklich, allerdings immer nur 12 Mal in jedem Semester, im Herbstsemester einmal und im Frühjahrssemester mit einem hochzufriedenen und interessierten Publikum.
0: Ich habe auch gesehen, also da muss man sich ja anmelden, man muss ja Mitglied sein, um auf diesen Veranstaltungen teilnehmen zu können. Da gibt es eine ganz schöne Warteliste mittlerweile. Also das ist tatsächlich so, nicht nur, dass da ohnehin viele Menschen hinkommen, da würden am liebsten noch viel, viel mehr
1: kommen. Ja, das ist so und wir hoffen natürlich auch, dass das so bleibt. Also zum einen muss man dazu sagen, man ist nicht Mitglied, sondern man kauft ein Abonnement für mhm. diese zwölf Veranstaltungen. Jetzt in dem Semester sind es zehn, das hat Corona-Gründe, sage ich jetzt einmal. Die Warteliste war tatsächlich sehr lang, als ich das Montagsforum übernommen habe und damit nicht genug. Sie war für eine Zeit sogar geschlossen, die Warteliste, weil sie hieß, es ist völlig sinnlos, sich anzumelden. Es gibt schon so viele Interessierte. Mhm. Nun haben meine Kollegin Renate Erhard und ich in den vergangenen eineinhalb Jahren die Zeit, die uns Corona in Anführungszeichen geschenkt hat, dazu genutzt, einmal diesen Damen und Herren auf der Warteliste näher zu treten und zu schauen, sind sie überhaupt noch interessiert. Viele haben sich den Montag mittlerweile anderweitig verplant, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, was machen wir mit all denen, die unbedingt zum Montagsforum kommen möchten, aber einfach noch nicht reinkommen, weil zu viele Abonnenten da sind, die Jahr für Jahr wiederkommen, jedes mhm. Semester wiederkommen. Und für die haben wir das kleine Montagsforum erfunden. Das sind jetzt im Herbst fünf Veranstaltungen. Die gleichen Referenten, die dann am Tag danach, am Montagvormittag im Kulturhaus sind, sind schon am Sonntagabend da und werden ihren Vortrag auch schon halten. Ein bisschen lockerer ist es, das kleine Montagsforum.
0: Mhm. Äh Gehen wir noch auf die Inhalte natürlich ein. was ist das Montagsforum überhaupt? Das haben wir darüber gesprochen? Wie viele Menschen das interessiert? Aber was gibt's denn da überhaupt zu sehen? Wer äh, spricht da? Und ja, was erlebe ich da, wenn ich da dabei bin?
1: Ich habe das gewusst, dass diese Frage kommt, sie liegt auf der Hand. Und wenn ich jetzt anfangen würde, Ihnen zu erzählen, worüber im Montagsforum schon referiert wurde und wer da alles da war, dann könnten wir die Sendung auch ohne Ihren ausgefallenen Gast locker füllen. Allerdings bräuchte ich da so einen Laptop, weil auswendig weiß ich das alles nicht mehr. Die Themen sind so vielseitig. Wir hatten in dem Semester bevor uns Corona ereilt hat, das Thema Verschwörung und zum Beispiel Verschwörungstheorien. Mhm. Das allein gibt natürlich eine Unmenge von spannenden Facetten und zu jeder dieser Facetten hatten wir einen Referenten hier. Mhm. Im, Jahr davor, Im Semester davor war es das Thema Heimat, auch mit all den Möglichkeiten, Religion als Heimat zum Beispiel. Und was die Referenten anbelangt, ist es so, dass wenn ich neue Referenten anwerbe, denen schreibe, wir hätten sie gerne, dann verweise ich sie immer auf unsere Homepage und zeige ihnen, wer da schon da war, von Thea Dorn bis Michael Köhlmeier, die ganzen großen Philosophen, die jetzt unterrichten und leben, Wissenschaftler, Forscher, natürlich auch Menschen aus dem Land, Meinrad Pichler. Und dann sagen die sehr schnell zu, obwohl wir keine astronomischen Gagen zahlen können.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage. Sie finanzieren sich als Verein vermutlich ja. über, die, über die Abonnements. Das ist ja nicht ganz so einfach. Wie sieht es denn da mit der öffentlichen Hand auch aus? Ich meine, das ist ja doch jetzt eine Größenordnung, wo ich sagen muss, naja, da leistet man schon einen Beitrag zur Bildung im Land.
1: Ja, das tun wir vor allem für, zur Bildung der älteren Menschen, mhm. die ja sonst... Eigentlich, ja es gibt viele Vorträge, das muss ich gleich dazu sagen. Also da gibt es von Arbogast bis, gibt es mhm. ganz großartige Vortragsreihen, denen möchte ich überhaupt nichts absprechen. Wir haben Gott sei Dank sehr freundliche Sponsoren auf der einen Seite, die uns Jahr für Jahr unterstützen. Wir haben aber auch als gemeinnütziger Verein die Aufgabe, nicht zu viel Geld zu verdienen. Mhm. Das hat uns zwar während Corona fast das Kreuz gebrochen, aber das ist nun einmal so. Ein gemeinnütziger Verein darf keine Reichtümer anhäufen. Wenn Corona jetzt noch länger gegangen wäre, dann wären wir tatsächlich zum Landeshauptmann gepilgert mhm. und hätten um Unterstützung gebeten, aber noch überstehen wir es. Ja.
0: Jetzt ist das ja nicht nur ein Vortrag, sondern da wird ja auch viel diskutiert. Da wird eifrig äh, auch zum Mitmachen sozusagen äh, animiert. Äh, ich habe da gelesen, auch wenn die Vorträge dann vorbei sind, es verteilt sich dann auf ganz Dornbirn in die einschlägigen Lokale, sage ich jetzt mal, wo man sich dann noch bei Kaffeekuchen oder vielleicht auch einem Wein äh, dann weiter drüber unterhält. Äh, was nehmen denn die Teilnehmer auch mit aus diesen Veranstaltungen? Also man ist ja interessant, sich sowas anzuhören, aber gibt es da auch noch ein bisschen gibt es auch mehr Output? Das heißt, äh, die, auch im Austausch mit den Referenten, auch dass die Referenten ja natürlich was mitnehmen können.
1: Die Referenten bekommen nach der Pause, also Montagvormittag ist die Veranstaltung so, dass im ersten Teil der Vortrag stattfindet, dann ist eine 20-minütige Pause. Und in dieser Pause bekomme ich von unserem Publikum die schriftlichen Fragen, mhm. damit die nicht aus dem Publikum rausbrüllen müssen danach. Die werden vom Referenten dann im zweiten Teil der Veranstaltung beantwortet und dann haben sie vollkommen recht, gehen die Leute aus dem Kulturhaus raus, so immer um halb zwölf, 20 vor zwölf gehen sie raus und dann geht's los. Dann verteilen sich die Gruppen, übrigens würden wir uns wünschen, dass noch mehr Lokale am Montagmittag offen hätten in mhm. Dornbären, es wird langsam schon eng ja. mit all den Montagsforum. <lacht> Interessierten. Und die sitzen dann da und diskutieren weiter und damit nicht genug haben wir einen Büchertisch, den unsere Frau Erhard betreut, in Kooperation mit der Buchhandlung Brunner, legen wir da nicht nur die Bücher der Referenten auf, die an diesem Vormittag bei uns sind, sondern auch dazu passende, also die zum Thema passen im weitesten. Und ich freue mich unglaublich auf das Herbstsemester. Schönheit und Humor, wir haben es ein bisschen vermisst in den letzten eineinhalb Jahren. Und auch ja. da sind die Bücher ganz toll, die wir dazu haben.
0: Sie haben es gerade gesagt, im neuen Semester, ich glaube am 4. Oktober, wenn ich es richtig im Kopf habe, geht es wieder los. Was erwartet denn im Herbst jetzt das Publikum? Also thematisch haben wir es jetzt gehört, aber inhaltlich?
1: Thematisch haben wir es gehört und ich möchte auch gleich dazu sagen, wir hatten ja ein Semester vorbereitet, nämlich da ging es ums Wissen, mhm. weil wir immer noch nicht genug wissen dieses Semester hat angefangen am 3. oder 2. März 2020 und hat geendet eine Woche später, nach der zweiten Vorlesung, war Ende, aber wir mussten das alles absagen danach. Dieses Wissenssemester haben wir dann versucht nachzuholen, das wurde dann wieder abgesagt und jetzt haben wir gesagt im Vorstand, Montagsforum ist ein Vorstand und Beirat, die über die Themen diskutieren, Jetzt gehen wir nicht mit Wissen 3.0 in dieses Semester, von dem wir hoffen, dass es jetzt endlich einmal bitte stattfinden kann, mhm. sondern eben mit dieser etwas leichteren Sache mit mhm. Schönheit und Humor. Und da beginnen wir am 4. Oktober mit Willibald Ruch, der hat lange an der Universität in Zürich unterrichtet und ist Humorforscher. Und man wird es nicht glauben, aber er hat einiges zu erzählen, allein schon vom Begriff Humor, der in der griechischen Antike die Körpersäfte schlicht und ergreifend beschrieben hat, mhm. und wie sich der Humor entwickelt hat. Und er ist übrigens auch lustig. Ich habe mit ihm telefoniert. Er wird was. Er ist am dritten auch schon dann beim kleinen Montagsforum.
0: Da sieht man, es ist nicht nur äh, Wissen vermitteln, sondern es gibt auch was zu lachen, es was gibt auch was ich. zur Unterhaltung. Es hat auch einen sehr sozialen Charakter, äh, sozialen Charakter im Sinne von man kommt zusammen äh, Sie haben gesagt, es sind, äh, hauptsächlich natürlich ältere Menschen oder dass die älteren Menschen eben auch ihre Bildung wahrnehmen können. Ich kann mich noch aus meiner Studienzeit erinnern, es gab viele Pensionisten, die mhm. tatsächlich dann nach ihrer Pensionierung auf die Idee gekommen sind, ah, jetzt könnte ich noch was studieren, äh, das, was mich wirklich interessiert. Das heißt, auch ältere Menschen wollen natürlich eine Bildung haben. Kommt das im Land ein bisschen zu kurz? Wenn man über Bildung redet, redet man normalerweise ja logischerweise oftmals nur über, sage ich jetzt mal, berufsbegleitende Bildung gibt es dann noch oder eben über die Jugend, über die Kinder. Äh, da braucht es private Initiativen.
1: Es braucht private Initiativen für die, die eben keine Zeit oder das nötige Geld haben, sich an einer Universität weiterzubilden. Das ist vollkommen klar. Und es ist auch schön zu beobachten, wie lange sich die Damen und Herren interessieren und weiterbilden wollen. Unsere älteste Abonnentin ist 102 Jahre alt.
0: Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das heißt also tatsächlich, äh, ja und es hält vor allem auch jung, oder? Es also, hält die logischerweise, jung, logischerweise, ja. wenn ich mich natürlich auch geistig da weiterbilde noch und weiterentwickle, besser als wie
1: nur zu Hause zu sitzen oder eben den. den das ist ja auch der Grund, warum wir das nicht digital angeboten haben mhm. während Corona. Wir haben gesagt, die Leute wollen raus, die wollen sich treffen, die wollen sich austauschen. Da haben sich Freundschaften gebildet im Montagsforum, Gruppen, die sich wirklich am Montag treffen und dann miteinander Mittagessen gehen. Es ist dieses Miteinander, dieses soziale für uns ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Wir haben ja auch vor Corona Reisen gemacht mit den Montagsforum-Abonnenten mhm. und auch anderen Interessierten Konzertreisen unternommen. Und wir freuen uns riesig darauf, wenn wir das endlich wieder dürfen.
0: Jetzt haben wir da, Sie haben gesagt, die Älteste ist 102, mhm. aber wie sieht es denn bei den gesellschaftlichen Schichten, sage ich jetzt mal aus? Quer sind, durch. Das, sind das nur Akademiker oder wie muss man sich das vorstellen? Oh
1: nein, das ist so spannend zu erleben. Da ist alles da, vom ganz einfachen Menschen bis hin zu, zu sehr Gebildeten mit mehreren akademischen Titeln. Es ist alles da. Es ist ein bisschen schwierig dann mit den Themen und den Referenten da ja. auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Manchmal sind manche überfordert, manchmal sind manche unterfordert, aber man kann nie jedem recht machen. Mhm. Wir tun unser Bestes.
0: Aber das macht es, glaube ich, auch ganz spannend, oder? Dass eben genau diese, dieser Mix auch dann herrscht.
1: Absolut. Also für nur die Elite wollen wir nicht da sein.
0: Mhm. Dass wir das eben auch gesagt haben, weil das klingt dann immer gleich so. Ja, überhaupt nicht. Es findet im Kulturhaus statt, äh, mhm. seit vielen Jahren jetzt schon. Äh, gab es da schon mal Überlegungen, ich meine jetzt vor Corona, jetzt wissen wir alle, mit Corona war das alles ein bisschen schwierig, äh, tatsächlich das auch noch auszuweiten. Denn wenn man sieht, es ist ein Bedarf da, es gibt eine äh, sehr lange Warteliste. Man macht jetzt eben diese kleinen Montagsforen schon, um das irgendwie auch abzufedern und Menschen, die Interesse haben, da teilzunehmen. Gab es da schon Überlegungen, das tatsächlich noch größer zu machen, noch weiter auszubauen?
1: Es gab tatsächlich die Überlegungen, Ganz genau in den Monaten vor Corona. Und ich habe dann gesagt, ich habe ja als 2020 am 1. Jänner das Amt der Geschäftsführerin übernommen und am 10. März war mit Corona Ende. Insofern war für mich keine Zeit mehr, da ernsthaft drüber nachzudenken. Mhm. Und dann sind wir um unser Leben gerannt. Jetzt müssen wir zuerst einmal wieder schauen, dass wir den Abonnentenstamm wieder so herkriegen, wie er vor Corona war. Denn wir merken tatsächlich eine Unsicherheit. Wir merken, dass eineinhalb Jahre lang zu lang ist für Menschen, die dann nicht am Montagvormittag aus dem Haus gegangen mhm. sind. Es gibt es gibt viele, die fürchten sich davor, wieder unter große Menschenmengen zu gehen. Die haben ein bisschen Angst davor, dass das plötzlich mit der Maskenpflicht wieder kommt. Und jetzt schauen wir, dass wir dieses Semester einmal gut gebacken bekommen und das kleine Montagsforum auch ausabonniert haben. Und dann würde ich sagen, schauen wir weiter. Und was das Montagsforum unter meiner Vorgängerin Birgit Breda sehr wohl gemacht hat, waren Universitätstage. Und mhm. da war man dann im Bregenzer Festspielhaus und die waren auch sehr erfolgreich. Ich habe auch gelesen, es gab, so, es gab sogar schon Nachahmer fürs das Montagsforum. Das stimmt, es gab es gab einen wenig erfolgreichen Nachahmer im Osten Österreichs, die haben das nicht geschafft und es gibt zwei erfolgreiche Nachahmerinnen, das Montagsforum in Ravensburg und das in St. Gallen, die das sehr gut und sehr fein und nicht mit den gleichen Themen wie wir machen, aber wir sind in Gesprächen immer wieder und treffen uns und tauschen uns aus. Mhm.
0: Sie haben es jetzt schon mal angesprochen, eben Corona hat natürlich Sie auch betroffen. Äh, jetzt wissen wir alle noch nicht so ganz genau, wie der Herbst jetzt wird. Äh, wir hoffen natürlich das Beste. Aber wie schwierig ist es denn für einen Verein, wenn wir jetzt wirklich jemanden auch da haben, der das tagtäglich äh, auch miterlebt? Äh, einfach mal aus Ihrer persönlichen Erfahrung. Wie schwierig ist denn das jetzt auch, wenn ich hier wieder Veranstaltungen planen muss, wenn ich äh, auch natürlich mit den Referenten die Termine koordinieren muss und eigentlich nicht weiß, wie findet es statt, wie findet es statt, können wir dann wirklich auch das machen? kann man da ruhig schlafen, sage ich jetzt mal als Verein, weil wie gesagt, wenn es dann in die Binsen geht, ist unter Umständen ja tatsächlich kannst den Verein auch ja, an die existenzielle Grundlage gegen. Das
1: ist richtig. Es kann Vereine die Existenz kosten. Das muss gesagt werden. Das ist vollkommen klar. Es hat wohl die Bundesregierung mit ihrem Topf für die Non-Profit-Organisationen einiges dazu getan, dass wir also nicht gestorben sind, sage ich mal ganz brutal, in den vergangenen Monaten. Ja. Fakt ist aber, wenn wir dieses Semester wieder absagen müssen, dann wird es sehr, sehr, sehr eng. Dann müssen wir uns etwas überlegen. Aber ich gehe davon aus, dass dann der Staat wieder hilft und wieder einspringt. Fakt ist, ich weigere mich seit zwei Monaten darüber zu reden, wie der Herbst wird. Ich werde von vielen Abonnenten <lacht> angesprochen und ich sage Ihnen, wir planen jetzt einmal so, wie es ist. Ich hatte heute ein Telefonat mit der Bezirkshauptmannschaft, da haben wir uns gesagt, immer zehn Tage vorher für die nächste Veranstaltung ansuchen Und dann wird uns ganz kurz davor mitgeteilt, ob oder ob nicht. Da, gebe ich zu, habe ich kurzfristig Herzrasen bekommen, mhm. weil man gedacht hat, bitte die Referenten reisen an. Auf den Reisekosten bleiben wir sitzen. Mhm. Bis jetzt waren die Referenten so freundlich und keiner hat irgendwas außer den Reisekosten von mhm. uns gefordert für den entgangenen Termin. Da hat jeder Verständnis gehabt. Aber ich... Hals, wenn es für Sie in Ordnung ist, auch jetzt so, dass ich sage, wir freuen uns auf den Herbst, wir hoffen, 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 dass alles gut geht. Wir gehen natürlich mit der 3G-Regel hinein und haben ganz genaue Kontrollen und ein gutes Konzept gemacht, dass die Leute gut und sicher durch diesen Herbst im Montagsforum kommen.
0: Wunderbar, da freuen wir uns. Glück und Schönheit. Im Herbst, äh, sehr spannendes Programm. Äh, wenn man sich jetzt interessiert dafür, es gibt eine Homepage, äh, auf der man alle Infos bekommt. Richtig. Äh, wenn ich jetzt aber Abonnement will, wenn es so eine Warteliste gibt, macht es überhaupt Sinn, dass aber ich mich da ja, eintrage?
1: Aber ja, das habe ich mir so oft anhören, macht doch überhaupt keinen Sinn, ein, ein Abo noch bei euch äh, zu erhoffen. Das stimmt so nicht. Das ist gerade jetzt eine große Fluktuation, weil eben viele jetzt zurücktreten und sagen, irgendwie mögen wir nie mehr. Also bitte, bitte, wenn Sie nicht auf der Warteliste sind, mhm. können Sie auch nie zu einem Abonnement kommen. Und um die Wartezeit zu überbrücken, empfehle ich das, das kleine, kleine Montagsforum.
0: <lacht> Sehr schön. Also wie gesagt, alle Informationen gibt es auf der Homepage. Da gibt es noch die Kontaktdaten drauf. Äh, Frau Banner, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich, dass Sie die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Und dass wir hier ein bisschen über ein Format sprechen konnten, das ich persönlich kann es ehrlich gesagt auch nicht, äh, aber das sicher Zukunft hat und das zeigt, was alles möglich ist, wenn man Eigeninitiative zeigt, ganz klein startet und dann jetzt mittlerweile Veranstaltungen hat, die bis zu 800 Personen besuchen hier So ist schön. Danke Ihnen. Und wir kommen jetzt zu unserem zweiten Gast. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Von der Kultur geht es jetzt ein bisschen in die Politik. Kann man auch darüber reden, wie viel Kultur steckt denn in der Politik? Es geht um die deutsche Bundestagswahl, die am kommenden Sonntag über die Bühne geht. Und ich freue mich jetzt sehr, zu diesem Thema begrüßen zu dürfen. den Professor Dr. Markus Romberg, er ist Geschäftsführer der Internationalen Bodenseehochschule und ist Experte für politische Kommunikation. Schönen guten Abend und danke für den Besuch im Studio.
2: Danke für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, äh, zuerst die Frage, Warum holt man den? Professor Dr. Markus Romberg hier im Studio. Da muss man jetzt erklären, der ist gar kein Deutscher. Er kennt sich zwar gut dort aus, aber das ist tatsächlich ein Bregenzer, ein Vorberger, der hier seinen Weg gemacht hat. Aber, wie gesagt, ein profunder Kenner der Szene ist, ein profunder Kenner der Politlandschaft auch ist. Und dementsprechend freue ich mich jetzt sehr, dass wir ein bisschen den Wahlkampf-Revue passieren lassen und uns auch vielleicht ein bisschen auf diesen Sonntag schon einstimmen. Äh, Herr Romberg, fangen wir mal ganz vorne an und einfach mit einer kurzen Frage vielleicht äh, wie
2: gefällt Ihnen denn der Wahlkampf bislang in Deutschland? Er ist auf alle Fälle sehr spannend. Er ist spannender, als wir uns wahrscheinlich im Frühsommer noch gedacht hatten. Er ist spannender, als wir uns im Frühling gedacht hatten. Und er ist, insofern aus einer Expertenperspektive, ist er natürlich... Absolut unübersichtlich. Unübersichtlich ist blöd für Wähler und Wählerinnen. Unübersichtlich wird blöd sein für die Parteien dann ähm, ab Sonntagabend oder Montag, wenn dann die Endergebnisse oder die vorläufigen Endergebnisse statt ähm, am Fest stehen. Aber für einen Experten, für eine Expertin ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Jetzt hören wir immer wieder,
0: es ist eine Richtungswahl, eine Richtungsentscheidung auch, wie diese Wahl ausgeht. Wir haben 16 Jahre Angela Merkel erlebt, sie tritt nicht mehr an. Da geht es jetzt schon darum, wer folgt diesem oder wer übernimmt dieses Erbe sozusagen, dieser, dieser Kanzlerin? Und dann haben wir natürlich Themen wie den Klimawandel, ganz, ganz wichtige Themen, die jetzt anstehen, wo wirklich auch Strukturänderungen, Kulturänderungen, wo das Land wirklich grundlegend verändern. In den letzten Wochen hat es immer wieder mal gewechselt, wer da der aussichtsreichste Nachfolger oder Nachfolgerin sein kann. Zu Beginn des Wahlkampfs war es die Annalena Baerbock von den Grünen, die da plötzlich aus dem Nichts auf fast 30 Prozent Wähleranteil geschossen ist, wo dann schon der kalte Angstschweiß bei den SPD oder bei der CDU ausgebrochen ist. Und dann war es aber relativ schnell wieder vorbei. Wie überrascht waren denn Sie, dass eine grüne Kandidatin, die ja auch nicht ganz unumstritten war in ihrer Kandidatur, da gab es ja auch diesen Zweikampf mit Ihrem Kollegen, dass sie so starke
2: Umfragewerte gezeigt hat am Anfang? Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Also den ersten Punkt, den Sie ansprechen, das ist die Richtungswahl. Ja, es ist eine Richtungswahl. Nach 16 Jahren Angela Merkel wird es eine neue Kanzlerin oder vermutlich einen neuen Kanzler geben. Wir wissen nicht, wann das passieren wird, aber darauf werden wir wahrscheinlich auch noch mal zu sprechen kommen. Also es wird eine neue Person geben. Es wird vermutlich auch eine neue Koalition geben. Also das... Wird vermutlich so sein. Und wie Sie es auch angesprochen haben, es sind große Themen, die diese Koalition in den ersten Jahren anschieben muss. Sie haben das Klimathema angesprochen. Eine neue Bundesregierung wird ganz stark unter Druck sein durch das, durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ja. zum damals gültigen Klimaschutzgesetz, das als zu wenig ambitioniert befunden worden ist. Also da stehen sehr große Aufgaben vor einer neuen Bundesregierung und es wird auch in Richtungen gehen, die man jetzt und das ist ja auch das Interessante oder das, das Überraschende an diesem Wahlkampf, die jetzt auch noch gar nicht angesprochen werden. Also man sieht bei allen drei Kandidaten und auch bei der Kandidatin, sogar bei der grünen Kandidatin, dass man sich versucht, ein bisschen um das Thema rumzulavieren. Mhm. Ähm, aber jetzt zu Ihrer, zu ihrer konkreten Frage, ähm, wie überrascht man, ähm, ähm, wie überrascht wir waren. Also wir sind im, Früh, oder im Frühling, auch noch im späteren Frühling, davon ausgegangen, dass es eine schwarz-grüne Koalition oder eine Koalition aus Union und Grünen geben wird. Ähm, davon sind die Grünen auch ausgegangen, davon ist auch die Union ausgegangen. Ähm, man war dann bei der Union ähm, etwas überrascht, dass Annalena Baerbock ähm, so stark in den Meinungsumfragen war. Ähm, aber das gleiche Phänomen haben wir auch schon vor vier Jahren erlebt, als Martin Schulz ähm, ich glaube, so mit 100 Prozent zum Parteivorsitzenden mhm. und dann zum Kanzlerkandidaten gewählt worden ist, ähm, da ging es auch relativ schnell bergab. Ähm, das Interessante, und das wäre mein Befund, ist, dass ähm, Annalena Baerbock ähm, die Kandidatin der Partei und der Parteibasis und vielleicht auch der Parteifunktionäre ist und auch war, ähm, dass sie aber insgesamt in den Beliebtheitswerten der gesamten Wählerschaft nicht so, Überzeugend war wie beispielsweise Robert Habeck. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es ist ein schlauer Schachzug. Ähm, wenn man sich die drei Trielle angesehen hat, ähm, dann sticht Annalena Baerbock hinaus. Mhm. Ja? Es ist so quasi genau das, ähm, sie verkörpert etwas anderes. Mhm. Man merkt auch, dass sie in den Wochen, als die Grünen, ähm, als, als klar war, dass die Grünen den Kanzler oder die Kanzlerin nicht stellen werden, und nicht stärkste Partei werden, ähm, dass sie aufgeblüht ist. Mhm. Ähm, und gleichzeitig hat man aber auch gesehen, dass es äh, den einen oder anderen handwerklichen Fehler in der Kampagne gab. Ja, das liegt jetzt gar nicht so sehr an dem Thema, ähm, natürlich muss ein müssen die Grünen oder muss eine grüne Bundespartei dieses Buch auf, Plagiat, auf Plagiate lesen. Man muss nochmal schauen, passt das alles. Ja? Ähm, gleichzeitig war man sich aber auch nicht so sicher, wie positioniere ich mich. Positioniere ich mich als Oppositionspartei? Gehe ich so quasi mit dem, was ich wirklich glaube, was im Klimaschutz zu tun ist, hinaus und verschrecke beispielsweise potenzielle Wählerschichten? Ähm, oder versuche ich die gemütliche Variante und versuche so quasi die Wähler und Wählerinnen nicht zu verschrecken. Mhm. Man hat sich für die zweite Variante entschieden. Das ging schief, muss man sagen. Und gleichzeitig aber ist es auch so, dass wir, dass wir auch bei Martin Schulz, aber auch bei Annalena Baerbock auch von einem Medienhype, ähm, ähm, ja. dass wir den sehen, dass man so quasi hochgeschrieben wird und je höher man hochgeschrieben wird, desto, desto tiefer geht's dann halt auch wieder runter. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Plagiatsaffäre. Es waren ja noch ein paar andere Sachen, der
0: Lebenslauf, da waren verschiedene Punkte. Und da sind wir jetzt bei dem Thema Kommunikation, wie man mit Fehlern auch umgeht, wie die kommuniziert werden. Und da hat man so das Gefühl gehabt, also den Fehler an sich, würde man jetzt so sagen, na gut, der passiert, der ist jetzt nicht förderlich für die Umfragen, aber gefühlt war das größere Problem, wie ich dann damit
2: umgehe. Dass das mehr Wähler verschreckt, als wie die Tatsache per se. Sehen Sie das als Experte jetzt auch so? Man könnte, das, man könnte das sagen, wenn das einmal passiert. Aber mhm. wir haben ja ähm, wir haben das Plagiat, ähm, wir haben den Lebenslauf ähm, und wir haben diese Nebenverdienstperspektive mhm. gehabt, mit der es, glaube ich, ähm, ich kriege sie zeitlich nicht mehr ganz aneinander, aber mit dem es, glaube ich, ist begonnen Frage, hat. Ja. Also das, Nach, ähm, das Nachmelden von Nebenverdiensten an den Deutschen Bundestag oder an die Bundestagsverwaltung. Mit dem hat es begonnen. Ähm, und da kann ich natürlich und, und da haben Sie die Strategie gewählt, weil man ja glaubt, das ist der erste Fehler, die Strategie der Offenheit gewählt. Mhm. Ja, es hat auch noch mehrere andere betroffen, es hat Claudia Roth beispielsweise auch von den Grünen betroffen, da geht man mit der Offenheit rein. Ähm, bei der Plagiatsaffäre habe ich aus strategischer Perspektive natürlich ein Problem. Ähm, nämlich das Progr Problem, dass das scheibchenweise kam. Das Stefan Weber, der äh, auch in Österreich bekannte Plagiatsjäger, ist ja auch ein schlauer Medienmensch, der scheibchenweise Plagiate im <lacht> in schönen Wellen bringt. Und dann habe ich natürlich, ähm, wie reagiere ich darauf? Ja? Mhm. Ähm, und das war so quasi der erste, das erste Moment, wo man gemerkt hat: Ah, hier ist ähm, ähm, in der Strategie etwas schwierig für die Grünen zu. Ähm, ähm, zu begegnen mhm. ähm, und man hat es dann versucht und dann kam auch noch der Lebenslauf, das war ja teilweise parallel ähm, und man hat es dann versucht, indem man ähm, aggressiv und offensiv kommuniziert hat. Mhm. Also man hat... Ähm, man hat so quasi das Thema weggewischt, äh, man hat ähm, ähm, gesagt, das ist eine Kampagne, die gegen uns gefahren wird, eine Medienkampagne, die gegen uns gefahren wird, auch eine politische Kampagne, die gegen uns gefahren wird. Und das passiert halt, wenn man Spitzenkandidatin ist. Mhm. Das passiert einer Partei, wenn sie bei 11, 12, 13, 14 Prozent liegt, halt nicht so stark wie einer Partei, wo man davon ausgehen könnte, dass sie möglicherweise zum ersten Mal eine Kanzlerin stellt.
0: Mhm. Äh, das heißt auch ein bisschen der Lernprozess wahrscheinlich bei den Grünen, die das ja gar nicht gewohnt waren im Vorfeld, jetzt zumindest in Bundesebene. In den Ländern sind sie ja teilweise schon an der Regierung beziehungsweise stellen auch den Ministerpräsidenten. Kommen wir zu zum zweiten Kandidaten. Haben wir noch, noch zwei, die, die hier für die Kanzler in Freikommen beziehungsweise sie wirklich realistische Chancen ausmalen. Das ist der Armin Laschet von der CDU. Und da gibt es eigentlich einige Parallelen zu der Annalena Baerbock. Sie haben es vorher schon gesagt, die Basis und die Funktionäre haben sie zum Kandidaten gemacht. Bei Armin Laschet war das ähnlich. Da gab es einen großen Zwist mit dem kleinen Bruder der CSU, der Markus Söder, war eigentlich der Kandidat, der laut den Umfragen der, der populärere und beliebtere war, der auch innerhalb der Partei tatsächlich viel, viel Zustimmung hatte, wo sich das Präsidium durchgesetzt hat. Und das Zweite, was wir noch sprechen wollen beim Armin Laschet, ist auch die Art und Weise, wie man mit gewissen Dingen im Wahlkampf umgeht. Wir uns an. Das Lachen äh, im Flutgebiet, äh, da muss es ja dem, dem Politikkommunikationsexperten kommunikationsexperten äh, ja, anders werden. Da muss man sich doch fragen, äh, um das jetzt auch als Einstiegsfrage zu verwenden, wie kann sowas passieren? Da gibt es ja Menschen im Hintergrund, da gibt es ja Kampagnenmanagement, da gibt es ganz viele kluge Köpfe, die sich im Vorfeld jeden Schritt, jede Aussendung, jede, jeden Satz eigentlich überlegen und trotzdem passiert einem Armin Laschet dann
2: nicht nur einmal, sondern mehrfach sowas. Ja, man muss, glaube ich, man muss, glaube ich, nochmal noch mal ganz vom Beginn, ähm, das Ganze vom Beginn betrachten. Ähm, es ist ja nicht nur Markus Söder gewesen. Mhm. Ja? Wir, hatten, wir hatten ja zunächst eine Partei, also Armin Laschet ist als Parteivorsitzender nicht der Nachfolger von Angela Merkel. Da mhm. gab es nämlich noch Annegret Kramp Karmbauer dazwischen, ähm, die sich durchgesetzt hat gegen einen Herrn, der Friedrich Merz heißt, mhm. und einen Herrn der Jens heißt hieß. Das war so quasi das erste. Dann ist Annegret Kankambauer gestolpert über die Thüringen Thomas Kemmerich-Affäre, mhm. als die ähm, als der CDU, oder der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich, ähm, so geht das, der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich sich mit den Stimmen der CDU und der, der AfD, AfD ähm, zum kurzfristigsten oder zum kurzzeitigsten Ministerpräsidenten in, in Deutschland ja. gewählen, wählen ließ. Knapp
0: 24 Stunden war er Ministerpräsident.
2: Genau. also das war, das war der Ausgangspunkt und dann gab es natürlich noch mal um den Parteivorsitz das Duell Friedrich Merz gegen Armin Laschet. Mhm. Ähm, und dann kam erst die Söder ähm, Kanzlerkandidatenperspektive. Kanzlerkandidaten <lacht> das heißt, ich gehe schon mit einem Kandidaten, der angeschossen ist. Mhm. Ja, Gehe ich schon mal in einen Wahlkampf. Den ähm, wir kommen gleich zu Olaf Scholz wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber die SPD hat da im Vergleich etwas besser gemacht, was man einer SPD in den vergangenen Jahren auch nicht zugetragen hätte. Ähm, sie hat relativ früh den Kanzlerkandidaten bestimmt und hat dann so quasi erste freie Fuß frei, mhm. ähm, sich das mal angesehen, was sich in der Union abspielt ähm, und hat war still. Mhm. Ja. Also so quasi, ich gehe schon mit dieser Perspektive rein. Ähm, ich habe als Kampagnenmanagement, ähm, beginne ich meine Kampagne eigentlich ein Dreivierteljahr, ein Jahr mhm. vor einer Bundestagswahl zu planen. Ähm, ich habe aber nur ein Problem. Nämlich das Problem ist, wenn ich nicht weiß, wer mein Kandidat meine Kandidatin ist, ähm, dann das wird, wird schwierig. es schwierig. <lacht> ja, weil ich ja versuchen sollte, dass... Parteiprogramm erstens, mhm. Wahlprogramm zweitens und Kandidat drittens zueinander passen. Das heißt so quasi, die Ausgangssituation für Armin Laschet war schon ähm, relativ schwierig. Ähm, was man merkt ist auch, und da kommen wir gleich, gleich zur Person Armin Laschet, ist, dass Armin Laschet ähm, in NRW in Nordrhein-Westfalen, wo er Ministerpräsident ist, ähm, relativ gut funktioniert. Ja, er hat hohe Zufriedenheitswerte in Nordrhein-Westfalen, was übrigens auch für den Sonntag spannend mhm. ähm, werden kann. Nordrhein-Westfalen hat 12 Millionen Wähler. In Deutschland gibt es 60 Millionen Wähler. Also mehr als ein Sechstel der Wähler und Wählerinnen kommt aus Nordrhein-Westfalen potenziell. Ähm, und Armin Laschet hat ähm, sich in der Kommunikation relativ komplex und schwierig positioniert. Mhm. Man hatte teilweise das Gefühl, dass Armin Laschet mit dieser Koalition, mit dieser Regierung, Bundes, äh, Regierungskoalition auf Bundesebene ähm, eigentlich nicht so viel zu tun hatte mhm. und so ein bisschen changiert ist zwischen Oppositionskandidat und Olaf Scholz, der natürlich dann die Regierungskoalitionsrolle ähm, als Merkel-Nachfolger, kommen wir sicher gleich noch eins dazu, eins zu eins übernommen hat. Eins ja. eins übernommen hat. Ähm, und da ist ein Gap dazwischen. Und in diesem, in diesem nichtraum war Armin Laschet. Mhm. Und da ist er immer noch. Und dann kommen natürlich so Sachen wie ähm, ähm, das Lächeln ähm, on top dazu. Mhm. Wobei ich sagen würde, also meine Vermutung wäre, dass dieses Lächeln nicht der ausschlaggebende Grund war, mhm. ähm, sondern dass es einfach eine, ein, eine, eine Nichtpassung von Parteiprogramm, Wahlprogramm, Kandidat und ähm, Parteibasis mhm. und potenzieller Wählerschaft gibt. Mhm. Armin Laschet ist nicht der Kandidat und das merkt man auch und das wird man wahrscheinlich auch am Sonntag merken. Die CDU ist in den vergangenen, oder bei den vergangenen Wahlen ganz, ganz stark wegen Angela Merkel gewählt mhm. worden. Es gibt, Klasse, oder es gibt mittlerweile diese Angela-Merkel-Wähler und Wählerinnen und er hat es einfach nicht geschafft, diese Personen, die nicht unbedingt Unionswählerinnen sind, von sich zu überzeugen. Mhm.
0: Dann kommen wir noch kurz zu Olaf Scholz, äh, der Dritte und momentan, wenn man den Umfragen glauben mag, der aussichtsreichste Kandidat äh, für die Kanzlerschaft. Hätte sich die SPD wahrscheinlich vor einem halben Jahr auch nicht träumen lassen, dass sie tatsächlich einmal äh, die, die ja auf Platz 1 sozusagen bei den Umfragen stehen. Äh, bei der SPD fällt mir auf, Sie haben es schon gesagt, Olaf Scholz hat sich ein bisschen so als Angela Merkel 2.0 äh, jetzt verkauft, also wirklich als der Finanzminister, als derjenige, der aus dieser Regierung auch kommt, in der Tradition der Angela Merkel, sachlich, ruhig, äh, faktenbasiert, äh, ganz unaufgeregt, äh, hat man vielleicht auch gar nicht zugetraut, dass er sich so staatsmännisch tatsächlich verkaufen kann. Äh, was bei der SPD auffällt und was ich Sie schon fragen möchte, ist, äh, da haben wir ja auch eine merkwürdige Parteienkonstellation. Wir haben einen Spitzenkandidaten, der eben auch weder Parteivorsitzender ist, äh, der aus der großen Koalition heraus entstanden ist und auch, ja, ob da jetzt CDU oder SPD draufsteht, hätte man jetzt ehrlich gesagt inhaltlich nicht viel Unterschied gemerkt, zumindest in der Regierung. Aber eben die Parteispitze, die ja dort aus zwei Personen steht, die ist momentan nicht existent. Die findet nicht statt, die hört man nicht, die sieht man nicht auch bei den Wahlkampfauftritten. Also zumindest mir wäre nicht bekannt, dass die jetzt mittlerweile schon mal irgendwo groß die Wahlkampftrommel gerührt haben. Auch das Kalkül, denn wenn man es weiß, diese Parteispitze kommt ja aus dem sehr, sehr linken Flügel der SPD, äh, mit der man natürlich auch wieder gewisse Wählerschaft verschrecken kann. Ist da wirklich so viel Kalkül dahinter?
2: Also auch das hat da eine Vorgeschichte. Ähm, all, also Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans ähm, kannten vor eineinhalb Jahren die Politik-Insider in Deutschland, in Vollberg wahrscheinlich relativ wenige Menschen. Und Olaf Scholz ist damals krachend gescheitert, also bei der Wahl zum Parteivorsitz. Und es wurden schon die Abgesänge auf ihn geschrieben. Das ist zumindest, also das ist die, 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 die Bottomline des Ganzen. Olaf Scholz hat es und... Da kam oder da kommt etwas, ich habe zu Beginn gesagt, eine Unübersichtlichkeit. Ja, wir haben eine ganz starke oder eine unübersichtliche Lage für die Wähler und die Wählerinnen. Und insbesondere nach eineinhalb Jahren Corona ähm, wollen die Wähler und Wählerinnen keine Unübersichtlichkeit, sondern sie mhm. wollen Klarheit. Sie, sie, sie gehen jetzt davon aus, jetzt haben wir Corona vermutlich so langsam irgendwie überstanden mhm. ähm, und wollen nicht noch mal Verunsicherung, ah, wenn ich das große Klimathema noch mal nehme, das ähm, dass große Auswirkungen haben über wird. Uns auf uns allen
0: schwebt. Ja, so. das über <lacht> uns
2: allen schwebt und ähm, große Auswirkungen auf individuelles Leben haben wird und auch auf gesellschaftliches Leben haben wird. Ähm, daher war Olaf Scholz genau die richtige Wahl. Ähm, was man, was man in dem Zusammenhang auch sagen muss, ist, dass es das Willy-Brandt-Haus, also die, die Bundesparteizentrale der SPD, sehr, sehr gut geschafft hat, ähm, Olaf Scholz zu positionieren. Ähm, es gibt den schönen Spruch, dass, die, ähm, ähm, dass diese 25, 26 Prozent, wo, wo wir jetzt in den Umfragen für die SPD ähm, oder von denen wir von der SPD sprechen, ähm, trotz spd zustande kommen <lacht> ähm, und sie haben natürlich recht also wenn wir, von, wenn wir davon sprechen dass wird am montag ähm, spätestens wieder aufbrechen mhm. ne? diese einheitlichkeit insbesondere wenn wir es wirklich mit mehreren koalitionsoptionen zu tun haben werden. Und wenn wir und das sieht man auch bei den, bei den Wahllisten, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass eine Reihe von jungen Menschen das erste Mal für die SPD in den Bundestag kommen wird, mhm. ähm, da sind einige Jusos dabei, Jungsozialistinnen ähm, ähm, aus der Jugendorganisation der SPD, ähm, das wird ein ganz spannendes internes Rennen werden.
0: Bevor wir jetzt dann ein bisschen auch in die Zukunft blicken und vielleicht ein bisschen Glaskugel lesen, was denn die möglichen Optionen auch nach diesem Wahlsonntag sein könnten, äh, bleiben wir vielleicht nochmal kurz bei den Kandidaten und bei dem, was mir auch aufgefallen ist. Äh, Sie haben es gerade gesagt, äh, die Menschen, die Wähler wünschen sich Klarheit. Äh, und es war jetzt, ob es in Österreich so ist, aber auch in vielen anderen Ländern so, merkt man, Politiker... Äh, an der Regierungsspitze stehen, das sind Persönlichkeiten. Das war immer ein Personenwahlkampf auf die Persönlichkeiten zugestanden. St starke Persönlichkeiten mit klaren Ansagen, äh, die hier punkten konnten. Wenn ich mir jetzt eben diese drei bereits genannten Kandidaten ansehe, dann, dann vermisse ich das ein bisschen in, in Deutschland. Also wir haben einen sehr konsensorientierten Armin Laschet, der immer auf das Team setzt. Also da ist vielleicht auch wegen der Persönlichkeit die, die bessere Variante gewesen, das mit dem Team zu machen. Äh, wir haben die Annalena Baerbock, die teilweise, habe ich das Gefühl, so ein bisschen alleingelassen auch ist, da kommt der eine oder andere Querschuss aus der eigenen Partei und die kämpft so ein bisschen auf alleine auf weiter Flur. Und dann haben wir den Olaf Scholz, sozusagen diese Merkel, Angela Merkel 2.0, der ja auch nicht unbedingt das Gesicht einer roten linken SPD darstellt. Ist das ein Phänomen, das jetzt sich einfach ergibt aufgrund der Personensituation, der Personaldecke, die die Parteien haben? Oder, oder geht es Deutschland hier einfach einen anderen Trend?
2: Also ich, die die erste Antwort auf die Frage wäre ähm, Angela Merkel war vor 16 Jahren auch keine, keine Frau die ähm, die Säle zum Toben gebracht hat. Ja, also das ist Schön dieses, dieses dieses Renommee diese Reputation die hat sich über die Jahre aufgebaut mhm. ja? und Angela Merkel ist auch jetzt nicht eine Person eine Kandidatin oder eine Kanzlerin die Säle zum Toben bringt. Mhm. Ja? Und die so quasi auch mit einer hauruck politik ähm, ähm, Politik macht. Ja, das war ihr Vorgänger, Gerhard Schröder. Ja. Ja, ähm, das, ist, das, ist der, das ist die erste Antwort. Ähm, die zweite Antwort ist, dass es schon interessant war, dass die beiden Kandidaten von, also die Nicht-Kandidaten, mhm. ja, die nicht -Kandidaten von Union und Grüne eigentlich bei der Wählerschaft ähm, höhere Beliebtheitswerte hatten als, ähm, als die dann ausgewählten mhm. Kandidaten, also Robert Habeck auf der einen Seite und Markus Söder auf der anderen Seite. Ähm, ich denke, dass es, ähm, das ist die dritte Antwort, dass es in, in Deutschland stärker auch innerhalb der Parteien konsensorientierter ist mhm. ähm, und dass sich auch in den vergangenen Jahren, das ist ja auch was was beispielsweise bei der Union Angela Merkel vorgeworfen wird, dass sie keinen Nachfolger, keine Nachfolgerin mhm. aufgebaut hat. Sie hat versucht mit Annegret kramp karrenbauer das ist gescheitert. Ähm, keine Nachfolgekandidatin aufgebaut hat. Und die SPD auf der anderen Seite hat in den vergangenen Jahren einfach sehr, sehr viel an Personal verschlissen. Mhm. Ja, wenn wir, wenn wir die, die, die ehemaligen Parteivorsitzenden, wenn wir jetzt ein kleines Quiz machen würden, dann würden uns wahrscheinlich von den, glaube ich, sieben Parteivorsitzenden in den letzten ja, so zwölf einigen, Jahren, würden ja. uns... Ähm, ähm, nicht alle einfallen. Die letzte dann ähm, Andrea Nahles ja, und Sigmar Gabriel davor. Ja. Ähm, also das heißt, die Personaldecke ist relativ dünn. Mhm. Das heißt, ich, ähm, ich habe halt das Personal, mit dem ich jetzt gerade arbeite, als Union, als SPD und auch als Grüne.
0: Aber ist das so ein bisschen dieser Gegentrend zum Populismus? Also man wirft immer, sagt immer der Politik vor, die Pu äh, Politik weltweit. Nicht umsonst hat es einen Trump gegeben äh, und auch die anderen Staatschefs in der Europäischen Union, wenn wir uns ansehen. Da sind ganz viele dabei, jetzt nicht, nicht nur im Negativen Sinne, aber einfach ein bisschen diese populistische Schiene fahren. Und in Deutschland habe ich so das Gefühl, es findet nicht statt oder weniger statt, sagen wir es mal so.
2: Ich glaube, dass, die, dass, dass Deutschland da ein, ähm, ein Spezialfall ist, der sich stärker einem skandinavischen, einem niederländischen Modell mhm. an, annähern wird und annähert, als das... Ähm, ähm, also beispielsweise im österreichischen Modell, ähm, wo wir es einfach mit einer Fragmentierung der Parteienlandschaft zu tun haben, wo es eben darum geht, eben nicht nur zweier Alleinregierungen ähm, schon gar nicht oder zweier Koalitionen zu bilden, sondern es wird drei drei Parteien brauchen für eine Koalition. Das ist, glaube ich, eher das, ähm, das niederländische skandinavische Modell, ähm, wo wir es quasi mit, mit kleineren Parteien zu tun haben, wo es vor allem um ganz spezielle Fähigkeiten eines, ähm, eines Kanzlers, einer Kanzlerin geht, nämlich moderieren, auszugleichen, zu versuchen, unterschiedliche Kandidaten, Kandidaten oder Parteien unter einen Hut zu bringen und die auch Wirken zu lassen. Mhm. Ähm, und man könnte ja andererseits sagen, ich würde jetzt ich würde jetzt Bolsonaro und Trump rausnehmen, weil es sind Präsidentialsysteme. Mhm. Also das ist schon ein Unterschied, wenn ich in einem Präsidentialsystem eine Persönlichkeitswahl habe, auch Boris Johnson in einem, ähm, einem Mehrheitswahlrecht ähm, wie, wie in Großbritannien ähm, und eher auf die parlamentarischen, auf die repräsentativen mhm. ähm, Wahlsysteme schaue. Da würde ich eher sagen, dass Österreich vielleicht sogar ähm, der Ausreißer mhm. ist. Ähm, und die österreichische Konstellation eine Ausreißerkonstellation ist und dass wir es eher nochmal in den anderen Ländern mit solchen Systemen ähm, moderierende, ausgleichendere Persönlichkeiten als Kanzler, als Kanzlerin oder Mister Ministerpräsidentinnen haben werden. Mhm.
0: Ich muss schon ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten, aber zwei Themen wollen wir natürlich noch besprechen. Das eine jetzt wollen wir ein bisschen in der Glaskugel lesen. Also wenn man den aktuellen Umfragen, wie ich gesagt, glauben kann, Sie haben es vorher schon gesagt, Olaf Scholz liegt mit der SPD bei knapp 25, 26 Prozent. Der Armin Laschet bei knapp 20. Jetzt ist er wieder ein bisschen gestiegen. Also das war schon mal bei 19. Aber Manche Medien schreiben schon von einer Aufholjagd, also da, da geht noch was. Und die Annalena Baerbock, die Grünen liegen bei 15, 14, 15, 16 Prozent so in diesem Bereich jetzt bei den letzten Umfragen. Wen sehen Sie am Sonntag als, sag ich jetzt mal, Wahlsieger das ist vielleicht das falsche Wort. Und da geht es auch noch darum, welche Koalition ich dann bilden kann und wer dann wirklich Kanzler wird. Aber wem rechnen Sie die höchsten Chancen aus, dass er tatsächlich am Ende des Tages dann der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird?
2: Es sind, sind zwei Fragen. Es ja. sind zwei Fragen. Wer wird, ähm, wer wird Erster am, am Sonntag? Ähm, ich weiß es nicht. Es, es gibt ich, vielleicht, vielleicht zwei Daten dazu. Ja. Ähm, wir haben 30 Prozent der Deutschen, die... Ende vergangener Woche noch unentschlossen waren. Mhm. Ja, also das ist viel. Ja, das ist die erste Wahl. Ähm, und ich habe eine spannende Studie aus, auch aus der vergangenen Woche gelesen, ähm, nur ein Zehntel der Deutschen, jeder zehnte Wahlberechtigte traut sich aktuell zu, zu sagen, wer am Sonntag die stärkste Partei werden wird. Mhm. Das waren Vor vier Jahren waren das 40 Prozent. Mhm. Ja? Also das ist schon... Das zeigt sich, dass das ähm, eine ganz schwierige Kiste werden wird. Insbesondere, ähm, ich habe es vorher schon kurz ange ähm, angesprochen, äh, wir wissen nicht, wie es in Nordrhein-Westfalen ausschaut. Mhm. Das kann sehr, sehr viel machen. Wir wissen auch nicht, wie es in Bayern ausschauen wird. Mhm. Ähm, ähm, ob die CSU gerade da noch mal ein bisschen Drive reinbringt, äh, reinbringt bringen kann Und von den 28, 29 Prozent vielleicht nochmal höher auf 33, 34 Prozent mhm. gehen könnte. Und dann kann es richtig spannend werden. Deshalb, ich traue es mir nicht zu, wer, äh, wer am Sonntag ähm, ähm Erster wird. Mhm. Ähm, und die zweite Frage, die dann äh, dahinter steht, wer wird Kanzler, wer, na, wer wird Kanzler werden? Ähm, das ist in Deutschland nochmal ein kleines ähm, Kuriosum im Unterschied zu Österreich. In Österreich ist es so, dass der Bundespräsident in der Regel den stimmenstärksten oder die stimmenstärkste Partei damit beauftragt, eine Regierung zu bilden. Mhm. In Deutschland gibt es das nicht. Ähm, in Deutschland kann jede Partei mit jeder sprechen. Ähm, was dazu führen wird, ähm, dass natürlich die stärkste Partei am Montag dann für sich den Regierungsaufbau Bildungsauftrag reklamieren wird und dann beginnen wir zu sondieren. Wir werden dann schauen, ähm, was möglich ist. Ähm, für Olaf Scholz gibt es mehrere Optionen oder kann es mehrere Optionen geben. Mhm. Es kann die Ampelkoalition geben mit, ähm, mit den Grünen und der FDP. Ähm, es kann aber auch die Möglichkeit geben, ähm, Rot-Rot-Grün mhm. oder Rot-Grün-Rot mit den Linken zu machen. Mhm. Ähm, es könnte ganz am Schluss vielleicht sogar noch dazu kommen, dass es dann doch wieder eine, ich will nicht sagen große Koalition, ja. aber eine Zweierkoalition geben könnte mit dem Juniorpartner Union und gleichzeitig habe ich auf der anderen Seite aber auch Armin Laschet, der möglicherweise, wenn er Erster wird, genau die gleichen Optionen hat, bis, zur, bis auf die Linke, ja. Ja, bis auf die Linkspartei, ähm, und dann wird es ähm, ganz spannend, weil die Deutschen relativ wenig Erfahrung oder eigentlich gar keine Erfahrung damit haben, Dreierkonstellationen, Dreierkoalitionen zu bilden. Mhm. Sie haben das vor vier Jahren mal versucht, da ist Jamaika gescheitert ähm, und es hat, ich habe heute nochmal nachgesehen, es hat 170 Tage gedauert, bis ein Koalitionsvertrag unterschrieben mhm. worden ist. Also es ist eine lange Zeit. Ähm, und deshalb wird das eine ganz, ganz spannende Kiste werden. Und genauso wie unübersichtlich es jetzt für die Wähler bis zum Sonntag ist, wird es ab Montag dann für die Parteien weitergehen.
0: Ist das auch so, man hat jetzt so das Gefühl gehabt, jetzt die, die, die rote Gefahr wurde wieder ein bisschen so beschworen, nach dem, ganz nach dem Vorbild von Franz Josef Strauß in den 70er Jahren. Ein Thema, das lange für, für, ja, nicht mehr auf dem Tablett war. Mit diesem, Die CDU wird nicht müde, jeden Tag vor diesem Linksruck zu warnen, von diesem rot-rot-grünen. Schreckgespenst, wie Sie es nennen, äh, zu warnen, äh, ist das aber auch vielleicht ein Resultat daraus, dass, ähm, würde ich sagen, inhaltlich die Parteien sich grundsätzlich nicht so sehr unterscheiden, also dass man jetzt im Prinzip auch suchen muss, wo kann ich anecken und wie kann ich das nochmal herauskitzeln, denn es war ja in vielen Punkten so, wenn ich die Parteiprogramme durchlese, also wenn man beim Klimaschutz, da sind sich alle einig, dass man was tun muss, ein bisschen mit unterschiedlichen Herangehensweisen, aber grundsätzlich herrscht da ein großer Konsens. Das heißt, braucht es jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr wieder diese politischen, soll ich sagen, Feindbilder oder diese Schreckgespenste, die man jetzt eigentlich viele Jahre nicht mehr gehört hat.
2: Ja, die Rote Socken-Kampagne, mhm. ähm, so wie sie in Deutschland genannt wird, wobei niemand weiß, woher der Begriff Rote Socken kommt. Oder es gibt unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Geschichten, woher der kommt. Ähm, das ist was, was, man, was, die, was die Union in der Vergangenheit bei Landtagswahlen bei Bundestagswahlen immer dann gemacht hat, wenn ähm, es eng, <lacht> ja, genau, <wenn's> eng ging <lacht> und wenn es darum ging, die eigene Klientel, insbesondere eine, eine ältere Wählerschaft, ein älteres Wählermilieu zu mobilisieren. Ähm, das... Ähm, das hat, ähm, das, muss man auch, das muss man Armin Laschet am ähm, Lassen, das hat er im zweiten Duell, mhm. oder Triel, sorry, mhm. Triel, ähm, hat er auch thematisiert, gleich zu Beginn, da ist er sehr, sehr stark und aggressiv reingefahren, mhm. hat in, in den Beliebtheitswerten danach, ähm, ähm, hat sich das nicht niedergeschlagen, ähm, sondern er ist zu aggressiv, als zu aggressiv bewertet werden, aber es kommen diese Themen, ja, es ist die rote Sockenkampagne, es kommt das Thema innere Sicherheit, mhm. ähm, ähm, wo so quasi die Union glaubt, die größte Kompetenz zu haben. Von dem Thema haben wir im Wahlkampf eigentlich relativ wenig gehört. Mhm. Ähm, und spannend ist es schon, und da würde ich ein bisschen widersprechen, also es gibt inhaltliche Unterschiede und die sind, die werden schon ähm, ähm, vielleicht sublim und nicht so stark mhm. thematisiert. Ich nehme das Thema soziale Gerechtigkeit, mhm. ja, Mindestlohndiskussionen, ja, ähm, Steuersenkungen, Steuererhöhungen, wie gehen wir mit Renten um. Also da gibt es schon Unterschiede, äh, die man sich ansehen kann und wo man Nähen zwischen SPD und Grünen sieht. Und gleichzeitig habe ich ich habe als Grüne das Problem, dass ich mich ja jetzt nicht an die SPD fesseln kann, weil ich weiß nicht, wie es am Sonntag ausgeht und ich weiß auch nicht, wie die Gespräche danach laufen. Also es ist jeder so ein bisschen am Abtasten, was läuft, was geht. Ich will mir keine Wege verbauen und keine Optionen verbauen, und das ist das, was das Ergebnis, was wir in den letzten Wochen erleben konnten. Mhm. Wollte schon sagen durften. durften. <lacht> naja, es wird spannend bleiben. Die letzten Tage, wie gesagt, noch bis am Sonntag wird
0: noch Wahl gekämpft an allen Fronten, um es jetzt mal ganz kriegerisch zum Schluss auch nochmal zu sagen. Wir sind schon sehr gespannt, wie es ausgeht. Ich bedanke mich bei Ihnen für den Besuch im Studio und äh, vor allem auch für diesen Einblick und ein bisschen diese, vielleicht kann man es so ein bisschen aufdröseln auch, so die einzelnen Kandidaten. Auch für uns in Vorarlberg natürlich spannend, wie es am Sonntag in Deutschland ausgeht. Vielen, vielen Dank und schönen
2: Abend noch. Sehr gerne. Hat mich gefreut. Danke.
0: Ja, und das war's jetzt mit der heutigen Ausgabe von vollberg Live. Heute mal mit ein bisschen einem Blick auch auf unsere Nachbarn nach Deutschland. Hofft, es hat Ihnen gefallen. Äh, wenn Sie mögen, natürlich gerne wieder morgen 17 Uhr auf Voller TV, NRT und ländetv. TV. Bis dahin einen schönen Abend und machen Sie's gut.